0: KBS 오디오북 브런턴이 어떻게 되었는지 알아낸 건 사실이지만 이제 어쩌다 그렇게 되었는지 알아내야 했어. 실종된 한여는 또이 사건에서 어떤 역할을 했을까? 나는 구석에 놓인 작은 통에 걸터 앉아 전체 사건을 곰곰이 생각해봤지. 워슨, 이런 경우 내가 어떤 방법을 구사하는지 자네도 알 거야. 나는 그 사람의 입장에 서서 먼저 그의 지능 수준을 헤아린 다음 그런 상황에서 내가 그 사람이라면 어떻게 할 것인가 상상해보지. 이 사건의 경우는 간단했어. 브런턴의 지능 수준은 1급이었으니까 천문학자들이 개인 오차라고 부르는 것을 고려할 필요가 없었거든. 그는 뭔가 귀중한 것이 감춰져 있다는 것을 알았어. 그는 그 장소를 찾아냈지. 그런데 알고 보니 그 장소를 덮고 있던 석판은 남자 혼자 들기에 너무 무거웠어. 다음엔 어떻게 했을까? 그는 믿을 만한 사람이 있다 해도 외부의 도움을 받을 순 없었어. 그러려면 잠긴 문을 열어야 하니까 발각될 위험이 컸거든. 가능하면 집안에서 도와줄 사람을 찾는 게 나았지. 그렇다면, 누구한테 부탁을 할까? 그 한여는 그를 열렬히 사랑했댔어. 남자들은 여자가 이미 변심했을지도 모른다는 것을 좀처럼 눈치채지 못해. 아주 못되게 굴어놓고도 말이야. 그는 하웨스와 화해하려고 몇 차례 관심을 보인 다음 공범으로 끌어들였을 거야. 그들은 밤중에 같이 지하실로 내려가서 힘을 모아 석판에 들어 올렸겠지. 거기까지는 직접 본 것처럼 그들의 행동을 추리할 수 있었어. 하지만 그들 두 사람에게는 석판을 드는 일이 분명 여간 힘들지 않았을 거야. 한 명이 여자였으니까. 그건 서식스의 억센 경찰과 내가 함께 들기에도 벅찼어 그러니 그들은 뭔가 도움이 될 만한 것을 찾지 않았을까? 나라면 그랬을 거야. 나는 일어서서 바닥에 흩어진 장작들을 꼼꼼히 살펴보았어. 거의 곧바로 원하던 것을 찾았지. 길이가 90cm쯤 되는 장작의 끝머리가 이지러져 있었어. 그리고 아주 무거운 것에 짓눌린 것처럼 옆부분이 납작해진 장작이 대여섯 개 있었지. 그들이 석판을 들어 올리면서 장작을 틈새에 끼워넣은 게 분명해. 이윽고 사람이 기어들어갈 수 있을 만큼 들어 올려서 장작을 수직으로 개어놓았겠지 그래서 석판의 전체 무게에 짓눌린 장작의 끄트머리가 이지러졌어. 자, 여기까지는 확실한 증거에 입각한 거야. 이 한밤의 드라마는 이후 어떻게 전개되었을까? 이제 그것을 재구성해야 했어. 분명 한 사람만 틈새로 들어갈 수 있었고, 물론 브런턴이 들어갔지. 한여는 틀림없이 위에서 기다렸을 거야. 그후 브런턴이 상자를 열었고 아마도 내용물을 위로 올려보냈겠지. 상자 안에는 내용물이 남아있지 않았으니까 말이야. 그런 다음 어떻게 되었을까? 그녀에게 못되게 군남자. 아마 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 못되게 굴었을지도 모르는 남자의 운명을 자기가 거머쥐고 있다는 것을 알게 된 열정적인 켈트족 여성의 영혼에 도련 걷잡을 수 없는 복수의 불길이 피어오르지 않았을까? 아니면 우연히 장작이 미끄러져서 석판이 다치는 바람에 지하실이 브런턴의 묘지가 되고 말았을까? 그녀는 그저 그의 운명에 대해 침묵한 죄밖에 없는 것일까? 아니면 받침대를 후려쳐서 석판을 원래대로 닫아버린 건 아닐까? 충분히 그럴 수 있는 일이지. 묵묵히 발굴한 보물을 움켜쥐고 있다가 나선 계단을 허겁지겁 올라가는 그녀의 모습이 눈에 보이는 듯했어. 그때 아마도 믿없지 못한 연인이 자기 숨통을 조이고 있는 석판을 미친듯이 두드리며 괴성을 질러대는 먹먹한 소리가 그녀의 귓전에 울려 퍼졌을 거야. 그녀가 이튿날 아침 창백한 얼굴로 웃어대며 히스테리 발작을 일으킨 이유도 그 때문이었어. 그런데... 상자에는 뭐가 들어있었을까? 그녀는 그걸 어떻게 했을까? 물론 내 의뢰인이 연못에서 건져 올렸다는 낡은 금속과 조약돌이 바로 그것이었겠지. 그녀는 범죄의 마지막 흔적을 없앨 기회가 오자 곧바로 그것을 연못에 내다 버린 거야. 나는 20분 동안 꼼짝 않고 앉아서 사건을 곰곰이 생각했어. 머스 그레이브는 아주 창백한 얼굴로 여전히 우두커니 서서 랜턴을 들이운 지하 구덩이 쪽을 굽어보고 있었지. 이건 찰스 일세의 주화야. 그가 상자 속에 있던 동전 몇 개를 내밀며 말했어. 의식문이 작성된 것으로 추정한 연대가 맞았어. 찰스 일세에 다른 물건을 발견할 수 있을지도 몰라. 내가 외쳤어. 의식문의 첫두 가지 질문이 문득 떠오른 거야. 자네가 연못에서 건져올린 자료의 내용물 좀 보여줘. 우리는 그의 서재로 올라갔어. 그가 내 앞에 부스러기 같은 물건들을 버려놓았지. 그걸 보니 정말 그가 그걸 무가치한 물건으로 여길만 했어. 금속은 거의 까맣게 변했고 보석은 광택이 전혀 없어서 조약돌 같았거든. 하지만 그 가운데 하나를 소매로 닦아내자 내 손바닥 위에서 찬란하게 빛났어. 금속 공예품은 두 개의 고리 모양이었는데 구부러지고 뒤틀려서 원래의 모양을 알아볼 수 없을 정도였지. 자, 이걸 생각해봐. 내가 말했어. 잉글랜드에서 찰스 일세가 처형당한 후에도 왕당파는 한동안 건재했어 그러다 결국 달아나면서 아마 상당수의 아주 값진 보물들을 남겨두었을 거야. 세상이 안정되면 돌아와서 챙기려고 했겠지. 우리 집안의 선조인 렐프 머스 그레이브 경은 유명한 기사였어. 도피 중이던 찰스 2세의 오른팔이 셨지내 친구가 말했어. 아하, 그래. 내가 말했어. 그러고 보니 우리가 찾던 마지막 연결고리가 바로 그것이었어. 다소 비극적인 일을 겪었지만 자네가 이 유물을 손에 넣은 것을 축하하지 않을 수 없군 내재 가치도 엄청나지만 역사 유물로서 더욱 가치가 큰 골동품을 자네가 갖게 되었어 아니, 이게 뭐기에? 그가 놀라서 입을 딱 벌렸지 이건 바로 옛 잉글랜드의 왕관이야 왕관이라고? 그래 의식문에 적힌 것을 생각해봐. 뭐라고 되어 있지? 그것은 누구의 것이었는가? 가신이의 것. 그때는 찰스의 세를 처행한 이후였어. 그렇다면 누가 그것을 가질 것인가? 새로 오실이 그것은 찰스의 세였어. 그때 그는 이미 다시 왕이 될 것으로 예견되고 있었지. 볼꼴 사납게 쭈그러진 이왕가는 한때 스튜어트 왕가이말를 감쌌던 물건인 게 분명해. 이, 이게 어쩌다 연못에 빠진 거지? 아, 그 질문에 답하자면 시간이 좀 걸리겠는걸? 그리고 나는 일련의 기나긴 추리와 그 증거를 조목조목 설명해 주었지. 노을이 지고 휘영청 달이 뜰 때까지 내 얘기는 계속되었어. 그렇다면 찰스 2세가 다시 돌아와서 왕관을 찾아가지 않은 것은 왜지? 머스 그레이브가 유물을 자루 속에 넣으며 물었어. 아, 거기엔 우리가 알아낼 수 없는 무슨 이유가 있었겠지. 그 사이에 자네 조상의 비밀을 간직한 채 세상을 떴을 수도 있어. 후손에게 의식문을 남겼지만 의미를 풀이해주는 걸 깜빡 잊어버렸을지도 모르지. 오늘 날까지 대대로 내려오던 의식문이 마침내 한 남자의 수중에 들어갔는데 그는 비밀을 간파했지만 그걸 찾아 나섰다가 목숨을 잃고 만 거야. 자, 머스진. 이게 바로 머스 그레이브신의 의식문에 얽힌 이야기야. 지금 그 왕관은 헐스톤에서 보관하고 있어. 법적 다툼이 좀 있었고 왕관의 보유허가를 받기까지 돈 꽤나 들었지. 내 이름을 대면 그들이 기꺼이 그걸 자네에게 보여줄 거야. 아, 한여에 대해서는 어떤 소식도 들려오지 않았어. 아마도 범죄에 대한 기억을 간직한 채 잉글랜드를 떠나 바다 건너 어딘가로 사라졌겠지.